0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七点二八五，耶、yeah! ！今天来讲一个很烂的小故事
1: ，真的超烂，我告诉你听过。
0: <笑>对，反正就是呢，大家也知道现在冬天了嘛，冬天就是一个需要买一些可爱外不是可爱外套，买一些保暖的外套的季节、呃。然后反正呢，就是我们两个上一次录音，然后录音完之后呢，我们就去一个复古咖啡厅吃饭。呃、吃完饭之后呢，那天突然就不知道怎么了，冷到不行。嗯，然后我们就想说，好，那我要去买一件外套。什么流水账的故事啊？<笑>就跟大家分享我的生活。然后我就想说，好，那我要去买一件外套，因为我很想买那种，不知道大家知不是知道，就是你穿起来会很像熊或是绵羊，就那
1: 种毛毛外套啊。就最近羊羔羊，哎，高高
0: <笑>哦，谁是笨蛋？谁,谁是笨蛋？蛋
1: 。高羊毛外套。对
0: 对对对，那种外套。我先先去了某知名连锁服饰店看、嗯，然后呢，我就进去他那去之后。哇！我一走进他那去，我开始疯狂过敏，疯狂打喷嚏。嗯，你是不是也很有感
1: ？有，因为我那时候有试穿一些外套，那个毛飞起来，鼻子超痒。
0: 他那个毛一直在空气里飞，哎。对
1: 、啊、而且我们还有戴口罩，还是痒到,到不行
0: 。然后我就想说穿起来就还好。边痒
1: 鼻子边回<笑>
0: 那个感觉又回来了。然后我想说，好，不行，我再去下一间看。然后下一间看到就说，哎、欸，然后就凑过去感觉一下，哦、喔，这次没有过敏，没有任何感觉。然后就要。大概只想了三十秒吧，然后试穿一下，然后你就说，嗯，还不错哦、啊，不错看啊，然后就，哦，我就买了
1: 。<笑>因为我是一个非常会劝败的人
0: ，对，然后我就买了。然后从买了那天之后，嗯、我每天都在穿嘞
1: 、欸。哎、欸，真的假的？我
0: 每天穿，可是我觉得它有一个有点难照顾的问题，就是因为它是毛，然后你会不知道为什么它突然有一块就黑掉、欸，哎、嗯，就是你甚至不知道你裹到什么，而且它完全弄不起来、欸，
1: 是，所以是脏掉，
0: 就会脏掉之后，那怎么办？我不知道，就是，可是它现在还是小块的，就是我也不知道我在哪里挥到，或者是怎么样。所以我现在穿这件外套，虽然我每天穿，但我每天都穿的有一点点胆战心惊
1: 。还是到时候洗就丢我甚至不知道那可不
0: 可以洗，那是不是要拿去外面给人家洗啊
1: ？不知道，因为我那种外套也都好像没什么洗。
0: 对啊、哦，我外套基本也都没有洗过。
1: <笑>对啊，感觉外套洗了就会整个坏掉，不知道
0: ，而且感觉会整个。揪起来
1: ，对啊，那还是那还是拿去外面洗、啊。但他现在
0: 还是小块脏污，还行。我觉得它好保暖哦，
1: 就是。你现在讲的这档故事，我都用不可置信你会讲的烂故事的眼。我就想跟
0: 我想跟大家分享，就是这是,这是哦，这是另外一家知名连锁服饰店的小羔羊外套，真的是非常的保暖呢。这个故事就到这里结束<笑>，非常无聊的一个故事。但
1: 我们真的是非常爱逛街，我们两个真的我们基本
0: 上每,本上每次录晚音的行程就是去逛街、
1: 吃东西，然后逛街。而且我觉得我每次逛街都意犹未尽，<笑>没买点东西我就浑身不自在。<笑>就是
0: 本来可能只是真的只是逛逛
1: ，<笑>对啊，但是没买东西，我就觉得、呃、覺得、呃、今,天今天很空虚。
0: 对，而且我觉得我们每次都会去一些固定的点探探访。<笑>
1: 对啊，最近近期比较忙，去一些比较近的点。<笑>
0: 对对对对对，之前都会去一些中山，然后各个小店里面
1: 也没也没多远，但是已经超过我们<笑>生活范围了。<笑>对对生活范围
0: 。对对对对对。所以就是最近冬天了吧，大家可以开始置装
1: 。嗯、<笑>应该大家都已经你看双十
0: 一应该都买了不少了对啊，
1: 哎，哇天哪、啊，双十一花超多钱。不讲了，还有是另一个故事了。<笑>对
0: ，好，对不起，今天为大家带来一个这么无聊的烂故事，因为我最近生活就是没发生什么事吧
1: ？不，没关系，我觉得你把它讲得很丰富，
0: <笑>就是每一个行程的 detail 我都讲出来了。<笑>
1: 你很你延伸很多东西。对对对，因为
0: 其实这个故事本来可能只有是哦，我买了一件外套，超好穿的结束。<笑>把它扩展成一个系列小故事。
1: 你开始越来越会填补那些空洞<笑>沒
0: 。没办法，录这个我压力好大，录案件压力不大，录前面的小故事我压力好大。
1: <笑>好，那接着我要来讲我最近发生的故事，也不是故事，是最近我听到蛮多人对我都有一个共同的评语。怎么了？叫做我很爱敷衍别人我。我其实是一个怎么讲？就是比如说我，我举个例哈，比如说我朋友就跟我讲一件事。因为他都已经跟我讲这件事，我不能不给予回应啊。Uh-huh. 可是通常我的回应就是，嗯，是哦，然后就是比较听起来蛮虚伪的。是哦，是哦，嗯，真的啊，那很好，什么什么之类的，就是我不想伤害人家，但其实。这件事可能在我脑海里就是完全没有想法
0: ，就是从左耳听进去之后右耳又出来、就是。对，我,我
1: 其实其实大部分时间都是这样子，<笑>或者是有时候我根本没在听。就是
0: 他讲完了，好回，快点回答。哦、oh, ，是
1: 哦。譬如说有人跟我很认真讲一件事情，就是呃，我很常没兴趣，或者是觉得蛮太太故事太长了，我就会放空。那但是他。不是会期待我给予回眸，我就找要瞎掰，你知道吗？<笑>就是我常常会这样子。结果最近可能这种情况日趋严重，或是我朋友發現了对我朋友已经经历太多次，他就说：“我觉得你喜欢敷衍别人。”而且这件事那天有一个很关键的点，是我朋友在还没讲完话之前，我就先说：“嗯，对啊，这也是它是一个问句。<笑>
0: ”<笑>再不听啊！我
1: 就，我就。我已经病到那种程度，竟然连人家还没讲完话，我就先回答。这是
0: 一个问句，你还回对呀、啊？对，
1: 他说你回什么对啊？他说我是问问田，你在干嘛？而且他都还没讲完，我就回他说你有在听吗？我说没有在听。<笑><笑>而且最近还被我妈对我说你是不是在敷衍我啊？然后包括同事什么都说我超会敷衍。我说天哪、啊，我好像真的是这样，但我改不掉，抱歉。<笑><笑>
0: 还以为是一个忏悔的故事，没有是一个宣言。我
1: ,我会继续做我自己，我真的没办法专心。<笑>
0: 所以阿焕的朋友们，你们注意了，<笑>他会继续敷衍你们，<笑>你们就自己好自为之。不
1: 是，除非除非就是那个故事的精彩度可以让我全神贯注。哦、所
0: 以请各位朋友，你们自己检讨，<笑>你们的故事太不精彩了。<笑>你不要
1: 帮我加这个<笑>会招人那个讨厌的话，好不请
0: <笑>你们自检
1: 。反正这件事我就觉得很好用，而且我觉得虽然最后扯到星座，但我觉得天秤座好像会这样。<笑>超迷信，我觉得
0: 是你个人的问题，<笑>跟天平座、啊。我我觉得我
1: 觉得天平座很会敷衍别人。我现在查，<笑>
0: <笑>我们暂停录音，他现在要查。
1: <笑>没有啦，待会再查结束。对，好了好啦，以上只是我个人的，跟天平座无关啦，忘记忘记。<笑>很怕很怕有一些对，很怕有一些后续责任。
0: <笑>天平座的朋友提高，
1: <笑><笑>天平座的朋友不爽给一星，我我受不了。对，大家
0: 不可以给一星哦。对啊。对了，说到给评给一心跟评论，我们最近又有收到一些新的评论。哇
1: ，你接的很顺哎。对啊，因为
0: 开录前他提醒我说：“哎、欸，你等一下提到那个要讲有要讲有评论的事啊，刚好你有提到嘛。”所以我们就接续讲说：“对，我们最近又有收到一些鼓励的评论，谢谢你、嗯。最近也会有一些朋友们私讯我们，关心我们的节目，然后也会有就是注意关心我之前的电影到底找到了没，跟大家报告一下进度。我还是没找到，也谢谢所有有来。”告诉我说，可能是哪一部，可能是哪一部电影的那些朋友，谢谢你们
1: 。而且还有听众关心我荨麻疹跟闭志的近况。对啊，就是觉得哎、欸，这样聊天还蛮像朋友，我觉得还蛮开心的。那我来念一下我们最近收到的这个留言。那有一个叫做我是威妈的听众呢，他就说很像在听朋友聊天讲故事，很自然，很棒。然后特地来帮我们留评论，谢谢，
0: 谢谢。
1: 对啊，而且我真的觉得每次留言都给我们很大鼓励，我们两个都会传那个截图说，哎、欸、哎、欸，有留言这样很，很就会觉得很 surprise 这样。没错。而且我觉得很喜欢他说，就是很想来听朋友聊天，因为就会觉得哦、呃，这有很符合我们节目的调性。
0: 没错，大家刚听前面那一堆，应该就很像一些朋友在讲一些烂故事吧？对啊，我
1: 们俩就是很无聊哎。
0: 你好一点了，我是特别无聊了。<笑><笑>我那故事，我现在想回想起来，好没有，其
1: 实我故事也都很无聊，就是很夸张的人。對我们
0: 我们真是比较浮夸的人啊。<笑>对，其实我们的故事根本就可以两句话就讲完。<笑>对，大
1: 概是这样。你不破。
0: <笑>好，那接下来就进入今天的案件。我今天要跟大家讲的案件呢，是上上集有稍微提到的固力果森永案。这个案子呢，是从一九八四到一九八五年间，从固力果这间企业的社长，然后他社长叫做江崎慎久。从他被绑架，然后被索要赎金为一个开端，嗯，然后他慢慢衍生成一系列，就是这个犯罪集团向各大知名的日本食品企业发出一些要投毒勒索、要赎金的一个案件，这样，所以他是一个系列案件。嗯、那他也被日本警方列为警察厅广域重要指定一百一十四号事件。那在上上集我们有提到，这类型的案件就被列为通常被认为是重大的
1: 刑嗯
0: 型案，这样。这个案件总共动员了130万名调查人员
1: ， 1 3 0万，
0: 对，非常的多人。然后清查超过十二万五千名涉案人员，然后其中获得了两万八千条线索，但到今天依旧找不到凶手
1: ，
0: 非常厉害。所以其实这个案件是被视为典型的剧场型犯罪。那什么是剧场型犯罪？就是呢，通常这个犯罪者会把自己当成是一个主角。他的同谋跟那些被害者是配角，然后警察是敌人，然后我们这些吃瓜群众是观众，这
1: 样。我感觉像什么怪盗对不对，有点类似这个概念。呃、
0: 对,对对对对对，这次的犯罪因为找不到凶手，然后所以也被人们视为是一次完美的犯罪
1: 。这样，嗯、那这个故事缺少一个柯南
0: 。嗯<笑>、呃，缺有柯南就会找到凶手了，所以不能有柯南。<笑>对，那我们接下来就会进入这个案件的过程。那因为他是。呃，标题是《顾立国神勇案》嘛，所以我会比较把重心放在顾立国、嗯，就是江崎社长被绑架的这个系列的案件，因为它其实后面衍生很多案件。嗯、那后面案件我会稍微讲一下重点就好。好，所以我们时间来到了1984年3月18日晚上9点，这天晚上呢，突然间有两个蒙面的歹徒，他们持枪闯进了当时江崎顾立国企业的社长江崎胜久的家里面。这个时候，他袭击了他们，袭击了社长夫人，还有他们七岁的女儿、嗯，然后同时把正在洗澡的将其社长给绑走了。嗯、呃，虽然社长夫人跟女儿被袭击，但是他们只是被绑住，嗯、让他们没有办法移动而已，没
1: 有杀害他，们，没有杀
0: 害他们。所以，其实社长夫人在好不容易挣脱之后，他就立刻报警了。但是这个时候已经是绑匪他们都已经离开了，所以这已经是将其社长被绑走大概三十分钟后了。呃，因为发生的地点是在日本兵库县。所以滨户县警方得知是知名的企业社长家被入侵，所以他们就是用最高层级的方式来对待这样子，所以他们就派出了搜查一课的科长亲自前往现场。警方到现场之后呢，就开始一一询问夫人啊、孩子发生什么事情了这样子，然后又在家里搜查了一轮，这个时候才发现社长不见了
1: 。所以当时那个江社长夫人不知道，<咳>对他可能
0: 是有被蒙骗或是什么之类、呃，所以他其实不太清楚这样子。那冰库县警方就立刻展开了，就是附近道路会要封锁啊，或是设临检站要临检这样子。这个时候他没有通知大阪府警协助搜查，因为他们觉得，呃，犯人可能会往大阪的方向逃，这样子。但是这样子布下一些一些障碍之后，还是没有找到凶手这样子。那其实，在这个时候大家还不太懂为什么要绑架江崎社长，因为其实，在询问夫人的。呃、嗯，一些事情的时候，富人有提到说，好像有听到说凶手跟他们在争执，说他们没有要钱，就是所以这个时候其实还不太懂为什么要绑走江崎社长这样。但是到了隔天凌晨一点四十分，社长家以及固利果企业的其他董事，他们家里都接到了勒索电话，要求十亿日元的现金跟一百公斤的金块。好，所以这个时候就明朗了，他们还是要钱
1: 。对、啊、可能那时候说没有要钱，可能是
0: 也可能是。听错,听错或是什么之类，对,对对对，好，所以时间就来到了21号。那在这中间，其实还在跟歹徒进行一些周旋还没有真的去跟歹徒会面前，就已经先传来了一个好消息：社长回来了。嗯，好，社长怎么回来了呢？因为他原本是被绑匪关在大阪茨木市的一处防洪仓库，他就是一个人被关在一个仓库里面这样。嗯那社长就趁着犯人离开的时候自行挣脱，<笑><跑><笑>然后
1: 就我觉得这个案件好抓嘛，
0: <笑>然后就跑到了附近的一个国际货物总站求援，这样，嗯，所以其实他就顺利获救了，然后钱也没有丢掉
1: 。那他们绑的跟也没有人看什么，蛮不严谨的
0: ，就是蛮怪的，
1: 蛮松散的犯對對對犯罪集团。
0: 对，所以其实这个案件感觉好像到这边就结束了吧，因为其实人也保住了，财、嗯、也保住了，这样子。嗯、但是时间来到了4月2号。江崎社长在这一天收到了一封恐吓信、嗯，信上要求他在4月8号的时候把六千万日元现金送到一个指定咖啡店，这样子。然后在那个信封里面还有一小罐用眼药水的那种药瓶装着的盐酸，跟一卷磁带、录音磁带，这样子。磁带的声音跟那时候绑走江崎社长的声音是一致的，所以从这里可以得知，这个事情又是同一个犯罪同伙在寄来的一个。恐吓案子，因为呢，他们没有抓到凶手嘛。但是虽然江崎社长被救了，但是他们还是需要抓到凶手是谁。嗯，所以其实警方又在高度重视这个案件。好，然后就到了四月八号当天，他们伪装成很企业的相关人员，然后去交付那个六千万的日元的时候，并没有遇到凶手。但是在同一天，日本的知名报社收到了一封挑战书。所以其实这件事情就有点上诉到媒体那边去了。嗯、两天后呢，固力果公司位于西定川区的办公大楼遭人纵火、嗯，然后有超过150平方米的办公室被烧毁、嗯，这样子，
1: 好好大面积啊
0: 。对。在此同时，三公里外的固力果营养公司的某一个停车场也发生了一个火烧车的事件
1: 。哎、欸，他们很坚持一定要找江启社长、欸。哎
0: ，对啊，就是这里烧，那边也烧、啊，这样子就想要引他出来。可是还好，这所有的纵火案都没有半个人员伤亡、
1: 嗯
0: 。对，然后但
1: 还好，他们的犯罪都没有害了很人死伤、
0: 嗯。对对对，然后其实也是很快就扑灭了那些火势、嗯。在这之后。固力国企业还是持续有收到威胁的电话，就是然后每次威胁的数的金额都不太一样。固力国公司害怕他们又跑去哪里再烧一些什么东西、嗯，所以他们其实很战战兢兢的在面对这件事。因为发生太多事了，就是纵火案、绑架案，所以警方就在4月12号把这个事情升级了，变成我们刚刚说的呃警察厅广域重要指定事件这样。那在同月的4月23三号，江崎社长又收到威胁信了。这次他要求1亿2千万日元。可是这次比较不一样的是，同时报社也收到了来自怪人21面相，这是犯人第一次给出了他自己的名讳的一封挑战书。但这次的交付赎金跟逮捕的行动还是失败了。好，那时间又来到了5月10号，报社又收到了挑战信。那这次歹徒强调，若是就前面他们其实都没有强调说一定要支付现金这样。嗯、这次歹徒强调了，要是不支付现金，就在固利国，因为他们是生产食品的嘛，他就在固利国生产的巧克力产品里面投入氰化物
1: 。哦，那个剧毒的毒。对对对对
0: 对对对。那一开始他们想说，会不会只是一个？要逼你交钱的一个幌子而已。嗯、可是事实上，警方也确实在西贡市的某家便利商店里面发现了掺有氰化物的巧克力
1: ，所以还没被买下就对
0: 。然后非常贴心，上面还有一张纸条写说这个东西有剧毒，吃了会死。<笑>他们人，他们到底是好人还是想做？<笑>就是我其实也不太懂是什么。他们是,是很
1: 怕有人死掉、啊，对
0: 他们其实好像很蛮怕有人伤亡。
1: 嗯、呃，他們不想波及无辜，他们只想钱呢、欸。
0: 对，然后从监视器有看到有一个戴棒球帽的一个可疑男子、嗯，但是身份是什么还是没有查明。这样子，那在这之后，其实还是有多次收到恐吓信啊，然后又再跟警方周旋，这、嗯、样，终于警方迎来了第一个可能可以抓到凶手的机会。所以我们将时间来到了6月2号。6月2号呢，这时候歹徒跟警方要求要在烧肉店大同门这个地方进行交易，这样子。呃，因为这次是非常有可能会可以破案的，所以警方这次制定了一个完美的计划。嗯、好，他们怎么做呢？因为犯人要求将三亿日元放在一个指定的白色轿车里面，所以警方呢就在那个车上安装了一个可以手动熄火的装置。
1: 手动熄火，就是如果有一
0: 个人在里面，他按一个钮，那台车就会熄火，这样的一个神奇的装置。Oh. 好，那也有人在里面嘛，所以他们就安排了一个侦查员佩戴无线电，躲在后车厢里。所以这样子，即使犯人把车子开走了，他还可以是用无线电跟远方的呃警察沟通，然后还可以按下熄火的装置，让车子停下来。I'm... 同时也有布下一些，就是呃警力部署在他们可能逃亡的路上。好。那时间就来到了犯人指定的晚间八点四十五分。这个时候呢，有一有一名男子，他推开了烧肉店的门，然后接近了由侦查员假扮的一个固力国的员工。就是他们有一个男子靠近了他，然后跟他说：“你把车子钥匙给我。”然后他就把车子开走了。可是这个时候呢，车子停下来了，但停下来的地方不是他们预计他会停下来的地方。那为什么他停下来呢？原来是躲在后车厢的侦查员，因为他不是佩戴无线电嘛、嗯。可是他的无线电突然接收不到讯号了，然后他太不安了，他就安把车子熄火了。<笑>对，所以他就把车子熄火。那这时候就想说，大家一开始先震惊，为什么熄火了？就是还没到那个指定地点，他就停下来了。嗯、那好，没关系，停下来，那我们就上去抓人嘛。好，所以大批警力就冲上去抓人，结果抓到了那个人，咦，不是凶手，嗯、是一个。无辜的男子啊，他是谁呢？他说：“呃，他在几分钟前，就是几分钟前被三名歹徒威胁。他跟他女朋友原本在路上走，被三名歹徒威胁，嗯、然后那三名歹徒就抓走了他女友、嗯，所以他们就用他女友的安危，然后威胁他来做这件事，这样子
1: 。”啊，我觉得这个这个方法也很好笑。就是如果我是歹徒，我怎么会没想到你会？我我一定会想到说警察一定会动手脚，我怎么会乖乖让那个车就让凶手去开？这感觉就很、嗯
0: 、对啊，所以他们其实就是有用一些脑了，这样
1: 子，这是一个很很我不知道怎么不知道怎么评价的一个，<笑>觉得对，好、啊，整<笑>个、啊啊、故事好离奇哦对。然后
0: ，但是警察一开始还不相信，不相信那个男的，嗯、想说你一定是骗人的、嗯，你在那边乱讲、嗯。对，等到警察终于相信那个男子讲的话之后呢，因为。那个男子有跟歹徒约定说好，如果你拿到你开的完那台车拿到钱之后，要到哪边去交付赎金、嗯？这个时候呢，发现完蛋了，嗯、因为他们约定的这个大同门这个烧肉店是在射京川市区，然后在、嗯、你可以想象是一条河的右岸、嗯，这样。可是交付赎金的地点是在请乌川区，是在那条河的左岸
1: 、嗯
0: ，等于就是他们把所有天罗地网都布在了右岸。左岸根本没有布任何的警力， oh. 所以那等于是一个漏洞。然后他们就想说，完蛋了。这个时候他们才赶到左岸去，人早就不见了。所以这
1: 是交付赎金是是，也
0: 没有，也没有凶手，等于也没有拿到赎金这样子。Oh. 所以时间来到了六月二十六号，这时候歹徒送了一封信给报社，他们宣布要结束对顾立国公司的威胁了。嗯
1: ，他们觉得累了吧？对他们说
0: ，他们要去国外度假。嗯
1: 。对<笑><笑>，<笑>他们说
0: ，<笑>他们说，对他们上面说什么日本太热了，他们要去巴黎、伦敦度假，然后明年一月再回来。嗯，这件事情之后，固因为原本固力果公司已经被搞得人仰马翻，所以他们的东西生产线也停，然后股价一直狂跌。嗯，在这件事就是因为已经宣称他们不会来闹了嘛，所以固力果公司的股价又再回上涨了，所以他们生产线才恢复这样子。所以其实针对固力果公司的威胁案就到这边结束了。大家就想说，哦，所以他们要去放假了嘛，所以应该就没事了吧？但是其实这件事情就扩散了，就是他们不不威胁顾立国之后呢，改去威胁其他人了。对，所以我接下来会简单提一下他们威胁其他企业。那就在大家以为顾立国这个案子告一段了之后呢，另一家食品丸大食品收到了威胁信，他就说，如果你不想跟顾立国一样的下场，你就准备好五千万日元。但是这次的逮捕行动还是失败了。嗯、啊，但是这次并不是完全没有收获。这次他们在啊、呃，因为他们是约定在有点像是类似车站，所以他们在电车上跟车站募集到了一个眼睛很像狐狸长相的一名男子。我看
1: 过那个画像。
0: 那这就是这一次逮捕唯一获到的一个线索。那其实当初呃发现这个狐狸样的男子的时候的那名员警，其实有想要上前去盘查的，可是他的上级警官。呃，要求他先在原地待命，这样就好。嗯、然后，所以他就只好在远处跟踪。可是，因为你知道车站人潮很多，所以他就跟丢了。对，这一次收到威胁信后，一直到7月6号，虽然中间一直都有威胁性的出现，但是警方每次都扑空，就是都抓不到凶手。那针对完大企业的威胁，突然就告一段落了，就没了。那下一个出现的受害者呢，是来到了9月12号。这次是森永治国，在这个这个森永制果跟顾力国森永是不一样的公司。嗯，对。那这次歹徒要求一亿日元，一开始想说是不是呃不同的歹徒这样子，然后但是他们隔天就在公司的信箱收到氰化物的药丸，所以证明是同一批歹徒所为。森永治国的社长就很很紧张嘛，因为毕竟前面已经发生这么多别人的事，所以他就很快就准备好。现金，但是歹徒没有出现。然后来来到了十月七号，在就是市面上的七家店铺发现掺有氰化物的生永食品。嗯
1: ，但是有标示剧毒是吗？
0: 对对对对对对，就是有标示剧毒。然后隔天也有很多的销售商或是零销商，就是贩卖生永食品的通路也收到了威胁信。然后他们要求撤下生永治国的商品，等于就是不要让生永治国卖东西了。这样子就是你敢卖，我就在里面放氰化物。嗯，这样子。对，那接下来除了一些第四大报社之外，还日本放送协会、日本警察厅长官都收到了挑战性。对，就是等于收到挑战性的人越来越多了、嗯。然后就是歹徒越来越嚣张，然后就是说你们警察无能啊，抓不到我啊什么之类的这种。然后持续调查嘛，这個、时候又发现了跟第一起固利果案神似的那个棒球帽。男子又出现了，嗯、就是在可能在电力商店里，就是有一些鬼鬼祟祟的行径这样子。所以接下来的状况就是，只要你有在卖森永制果家产品的商家，你都会受到威胁性，然后要求你把他們的东西撤掉。这个就导致森永制果的很多家厂工厂都必须关闭，嗯，因为我东西卖不出去嘛，我只要一卖，然后就有人威胁要投亲话务，那谁敢买？嗯，对。所以这个时候，其实生永之果已经有点妥协了。好了，你要怎样就怎样吧。然后我就好，我就关嘛，我就关嘛。但在此同时，又出现新的受害者了。这次是日本知名的咖喱食品商好事食品、嗯。对，这次好事食品的威胁案是继上次烧肉店大同门的逮捕行动之后，第二次最有机会逮捕凶手的一次机会。这样，这次犯人要求一亿日元。然后他们指定是送到国道附近的一间餐厅。那这次警方就吸取了上次没抓到的教训，他们这次制定了更完美的计划。好，他们这次除了在那附近布下更全面的，就是抓捕网之外，他们还动用了当时尚未普及的数位无线电的技术。这样子，那时候好像全日本只有四台，然后他们就动用了那个技术，这样子。然后，呃，因为根据凶手给他们的挑战性，都明显指出他们拿到东西之后会往大阪神户方向逃，所以他们就在大阪神户附近的山上，就是布下了那个无线电网，等于你在这一大块区域里面都可以收到讯号。因为歹徒用电话通知，就是你们要怎么呃到指定地点，然后接下去呢？他不会到一个地点就结束，他会叫你先到这，再到那儿，再到那，这样。嗯所以当就是开着车，然后载着现金的那个那个小组抵达了第一个指定地点之后呢，这时候歹徒就跟他们说：“那你现在开着这台车往滋贺方向开。”哇，事情大条了！滋贺方向跟大阪神户方向是反方向，因为大家都在都觉得说他们会往大阪神户逃、嗯，结果他来了一个往滋贺逃，那边根本就没有布数位无线电的装置，等于数位无线电在那完全收不到讯号。
1: 但我觉得我是歹徒，我也会换路线
0: 啊。<笑>对，呃，交通卡往滋贺方向开嘛，就那指定的地点是大金休息站。然后其实有一批远景已经先抵达了大金休息站。然后这个时候呢，他们发现了一个熟悉的人，狐狸男又出现了
1: 。那很明显就是他，只是没抓到他。对
0: ，然后这时候侦查员就跟狐狸男四目相交，然后他们就认出来了。所以这时候侦查员就想要上去盘查了嘛。嗯这个时候，上级还是不允许盘查
1: ，他们太小心翼翼、啊。对他
0: 们就是怕打草惊蛇或什么之类，所以所以远景还是只能在远处跟踪，但是又跟丢了。这时候，另外一组载着现金的那一组人就还是继续跟随着犯人的指令到各个地点嘛。最后他们在最后一个地点待在那，但是犯人没有出现，也没有新的指令了。所以在那之后，呃，这个好事食品的威胁案就。告一段落了。那在好事食品之后呢？他们虽然有持续向不二家或是俊和屋等等企业威胁，可是，在威胁俊和屋半年之后，他们就突然有一天跟媒体发布讯息说，对排面公司的折磨到此为止，就是对各大企业的折磨到此为止。嗯、然后他说，恶人的生活真有趣，<笑>从此就消失在公众视野里了，再也没有任何的威胁案。就是其实我看完这个案子之后呢，就像你刚,刚。的态度一样，就是哈，所以其这个案子到底想要干嘛
1: ？就是我觉得他们想引起社会话题、欸，哎
0: ，对，所以其实一般就是社会态度中，一般民众其实认为，因为其实，在这么多案件，就绑架案啊、纵火案啊、投毒案啊，甚至是在大同门搜塔，不是有一男一女被那个女有被绑架嘛？嗯，其实那女友最后也是没事的，所以其实根本没有任何人伤亡。嗯，大家也觉得好像这个人也没有多坏
1: 。我觉得就倾向于他想。他想制造话题吧、嗯，而且我觉得整个案件看起来他的那个歹徒感觉漏洞百出哎、欸，然后但是感觉但是警
0: 方更漏洞百出
1: ，就觉得双方都很漏洞百出，然后反而还抓不到犯人，觉得蛮蛮蛮有趣的、欸對對
0: 對。对，然后其实重点是他每次都要求这么高的赎金嘛、嗯，但他也没有真的有哪一次拿走了那些赎金、嗯，虽然他在某一次的信中暗示说顾立果其实有付给他们六亿日元。
1: 但是郭立国，
0: 但郭立国说他们没有付给他们六亿日元，<笑><笑>所以其实这整件事的动机到底是要干嘛？我觉得可能就像你说，他想要制造一个话题、嗯，这样子。对
1: ，而且我觉得我自己觉得说这个集团<咳>这个团伙应该不太大的，因为我觉得。你只要人一多，就很容易有漏洞。对，就是很不是很人一多，你知道人的嘴巴就是管不住。如果到处去宣传，就是可能跟朋友讲，很快就被发现。所以我倾向于一定是，呃，也不是一定啊，就是我倾向于他们是一个小的团伙，然后这个团伙的那个关系应该是很紧密的嗯。嗯，对
0: 。然后还是会有一些根据呃犯人到底是谁的一些推论、嗯，所以我接下来就会讲一下。想我想我
1: 想看一下狐狸男的画像。好啊，你可以看。那
0: 呃，有人说犯人可能是跟江崎家有关的人士。嗯，为什么呢？因为其实最初发生的绑架案的时候呢，犯人有叫了江崎社长女儿的名字，而且他也知道江崎家司机的名字。哦。那社长被绑在仓库的时候，他身穿的是固力果青年学校的制服，然后再来是威胁性的寄送，他们寄给其他企业都称呼姓氏。只有寄给江启家的信是直呼全名，但是关于这点后来没有查到一些相关的人士。嗯，那第二个说法是说呢，是股价的操纵，因为有人说犯人想要透过这样的绑架行为让顾立国的股价跌，叫他们买就可以，呃，买进之后呢，再透过那个价差来盈利，哦、这样子
1: 。但我觉得这蛮有可能的。
0: 对，那、啊、第三个是有人说是部落名的差别待遇。那什么是部落名？部落民就是从封建时代的留下来的贱民阶级的后代，有人说是他们那些部落民被歧视犯罪，但是有一些相关组织出来抗议说没有这回事。还有一些比较特殊的想法是说，呃，有人说是一些朝鲜特工，对，但是这方面是没什么结果的。然后再来呢，是有一个人，有人说是有一有一位作家叫做宫崎学，他犯案的。为什么会这么说？因为他长得很像狐狸男<笑>。然后他的他本身也是部落民的后代，他父亲是黑道，他本身也有参与一些左翼的运动，再加上他当时经营的建筑公司面临倒闭，所以他其实有需要钱的这个动机。但是，呃，宫崎学在案发的时候是有不在场证明的，所以这件事后来也就是不了了之。这样，那最后一个推论是说，可能是原本黑社会集团的组长，因为其实在一九九零年代的时候呢。警方有把搜查的重心转往曾经做过黑社会的企业家，但是经过一些调查之后，还是排除了嫌疑，这样。所以到这里为止，这个案件宣告无解，成为悬案了
1: 。但我现在看到这个宫崎的照片，的确跟狐狸男相似，很像哎、欸，是<笑>很好像哦、喔啊，连发型都很像，连那个眼镜的细节都好像、喔。
0: 对啊，然后。所以到最后，其实我们可以听完整个案件，发现算是一个警方漏洞百出的一个案件吧。就是，嗯，为什么会发生这么多事情呢？其实是在当时，呃，警察间的合作还不是那么的盛行，就是警方其实是有类似抢地盘的这种概念的。就是因为其实一开始在，呃，一开始这件事情是发生在冰库线嘛，顾立国的案是发生在冰库线，那所以是冰库线警方在主导。这个案件的进行，然后他们在救回呃江崎社长逃脱之后，要问警方侦讯嘛，然后他们就是一开始还想要问一些绑架的细节啊什么之类，可是问到一半，大阪辅警就突然介入了侦查，然后就说什么他们要改由大阪辅警来进行这个案件的侦查，然后就造成他其实原本大阪辅警要问的问题，其实刚才兵库县警方都已经问过了。所以，其实江崎社长在被大阪府警征询的时候，一直说这个问题刚刚问过了，所以他就没有想要再讲。可是，再加上当时的警方其实是有点资讯不对的，嗯，他们每个人都想要有一点，你知道，就是希望自己的辖区的警方可以破获这个案件，所以他们有一些讯息也不会共享给其他警方，然后什么就是其他县的不
1: 愿意共同合作、啊。对
0: ，所以他们其实在这整个过程中，很多次的逮捕失败都是除了上级的沟通不良，嗯同级之间的沟通也不良，所以他们就其实是有很多的资讯不对称，就是再加上呃，因为刚刚说兵库县警方是主力嘛，那假如说大阪府警他们总的来说也只是一个协助的角色，那我是一个协助的角色，我到底可以参多少力在这个案件里面，其实也很难拿捏，嗯、所以我到底可以分享多少资讯给他也很难拿捏，所以就造成造成很多这种很难拿捏的事情之后呢，就变成说很多次的。呃，交易过程中有一些远景不知道这个过程是他们在交易、嗯，就比如说有一次指定就是他们可能指定说要放到这个车上，然后那个可能会在那边进行交易，这样有一些不知道的远景就突然走过去，然后就问说什么，呃，就是进行一些关心啊盘查之类，然后就导致那个那边的嫌犯起疑，他们就开走了、嗯，所以这次就宣告失败。可那个警察根本不知道你们在交易，因为没有人告诉他。嗯，对。然后呃，这整个案件的。调查过程也算是密比较秘密的在进行，所以知道这件事的人其实很少，所以出来不小心破坏现场的人也很多
1: 。而且他们不是前面动用很多警力什么的，然后可是真正知道在干嘛的人就很少，就等于有点白费那个人力跟對,对对对对，就是造成一些误会吧。对，哎、欸，而且我有看到一本书叫做《最华丽的剧场型犯罪》。故立果生勇事件未解之谜，好像里面就是会提到说一些细节。他不是他不是在强调说谁是凶手，他是在讲说为什么这件事会发生，为什么在这么多大大小小的事还抓不到凶手，有点像是在探讨。这个里面的内幕跟一些警方的疏失，这样子、嗯对对对，所以大家如果有兴趣，就是可以去看这本书。
0: 那今天的节目就差不多到这边结束了，我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。拜
1: 拜